0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 79. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle, was so los war im Garten und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Ich melde mich ja nach einer längeren Pause jetzt zurück, die äh, stressbedingt war. Ja, also der Stress lässt teilweise was nach. Es hat aber auch einfach mit so einer Haltung zu tun, sich nicht mehr ganz so viel Druck zu machen, sodass ich denke, dass jetzt hoffentlich alles gut geht und ich ein bisschen gelassener die Sachen angehe. Es ist viel zu tun, aber packen wir halt eins nach dem anderen an und machen uns nicht mehr oder ich mache mir nicht mehr so viel Druck. Und dabei geht es mir schon besser. Vorab zwei kurze Hörergrüße. Vielen Dank an Christine für den netten Schriftwechsel und Verständnis und Unterstützung. Und vielen Dank nach Kärnten. Birgit hat sich da gemeldet und sich ganz nett erkundigt, wann es weitergeht. Ja, jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Und ich berichte ja nach wiederum einem total heißen Sommer der jetzt gerade auch wieder zu so einer Art Endspurt ansetzt. Im Juni 2019 ähm, war der heißeste Juni aller Zeiten. Wir hatten hier in Rheinland ja Temperaturen bis an die 40 Grad. Und das ist natürlich auch im Garten nicht ohne Folgen geblieben. Einige Gemüsepflanzen und auch Obstsorten haben einfach Sonnenbrand bekommen. Am Anfang waren bei mir die Stachelbeeren dran die da ja schon in vorigen Jahren mehr oder minder betroffen waren, aber diesmal sehr heftig. Also ein Stachelbeerbäumchen, das bei mir ziemlich auf Reimfeld Feld steht, war so gut wie nicht beerntbar deswegen. Besser erging es einem Busch, der ein bisschen vom Apfelbaum beschattet ist. Das ist aber auch gleich das nächste Obst, das da betroffen ist. Auch bei mir haben die Äpfel ordentlich Sonnenbrand bekommen und bekommen jetzt, fürchte ich auch noch weiter welchen. Da führte es also auch rein deswegen zu einigem Ernteverlust und diese Äpfel mussten schon vor Erntereife ausgepflückt werden. Als die Temperaturen wirklich auf die 40 Grad zugingen, sind bei mir zum Beispiel auch an den Stangenbohnen die obersten Triebspitzen einfach verbrannt, das hatte auch weniger was mit mangelndem Gießen zu tun, was ich natürlich gemacht habe, wie alle Gärtner, um zu verhindern, dass alles einfach austrocknet. Die sind einfach verbrannt in der Hitze, weil sie da natürlich an exponierter Stelle von allen Seiten schön gegrillt worden sind. Dasselbe ist passiert mit einer Neuansaat von Buschbohnen, die just in dieser Hochhitzephase ihre Keime raussteckten aus der Erde, die natürlich da erstmal sehr zart sind, auch die sind einfach verdorrt. Da hätte ich wohl mit der Gießkanne so mehr oder weniger daneben stehen müssen, um das zu verhindern. Was auch noch bemerkenswert war, ist, dass die Tomaten ja im Juni blühen und Früchte ansetzen. Und da habe ich mich erst gewundert, warum die Blüten teilweise einfach vertrockneten und abfielen. Und äh, an den unteren Tomatenrispen sich teilweise nur pro Rispe dann eine Tomate ausbildete, wenn man Glück hatte. Äh, da habe ich dann recherchiert, dass tatsächlich bei Temperaturen über 30 Grad, 32 Grad, die Blütenpollen der Tomatenblüten verkleben und sich deswegen keine Frucht mehr ausbilden kann. Ich denke, dass das der Grund war, weil. Es gab ja jetzt eine Phase, wo es mal zwei, drei Wochen etwas weniger heiß war und sage und schreibe auch etwas geregnet hat. Und die Tomaten, die haben dann weiter oben wieder mehr Früchte angesetzt. Auf Tomaten komme ich gleich nochmal zurück. Da gab es dieses Jahr so wechselnde Erfolge. Ja, jetzt habe ich mir erstmal ein bisschen Luft gemacht und die schrecklichsten Folgen der Hitze berichtet, Nachträglich jetzt ein kurzer Überblick, worum es hier eigentlich gehen soll in dieser Folge. Ich werde also noch mehr berichten von Tops und Flops in der letzten Zeit. Ich berichte über die Erfahrungen, die ich dieses Jahr gemacht habe mit meinen Kulturen Tomaten, Kartoffeln, Bohnen. Es geht generell noch ein bisschen über Blühpflanzen für Insekten, Vögel im Garten. Und ich berichte ein wenig über die Saatgutgewinnung bei Bohnen und bei Salat. Laut phänologischem Kalender befinden wir uns jetzt am 25.08. in der Mitte des Spätsommers, die gekennzeichnet ist von der Blüte der Goldrute, der Reife der frühen Zwetschgen und Felsenbirnen. Das Ende des Spätsommers wird angezeigt durch die beginnende Fruchtreife des Holunders. Wie ja schon erwähnt, leiden die Gärten und auch die Landwirte auch in diesem Sommer unter einer Dürre, die ja die zweite Dürre ist nach letztem Jahr. Und in Deutschland hat es zwar geregnet, aber das ist ganz unterschiedlich verteilt gewesen. So ist im Süden Deutschland ähm, ausreichend bis gut äh, Regen runtergekommen. In der Mitte, wo sich mein Garten auch befindet, war es lokal recht unterschiedlich und der Osten ist nach wie vor am meisten von der Dürre betroffen. Ja, ähm, es ist so, dass es immer noch zu trocken ist. Regenfälle gab es zwar, aber ähm, größere Regenfälle sind gerade am Kölner Raum so knapp auch vorbeigezogen, sodass nach wie vor Gießen das tägliche Brot bestimmt. Der Boden ist auch sehr hart und ähm, das liegt daran, dass ich denke, auch Regenwürmer brauchen ja Feuchtigkeit, die ziehen sich dann in tiefere Bodenschichten zurück, sodass es schwieriger ist einfach für die Pflanzen. Klar ist, dass das Anbringen von Mulch ist sehr wichtig nach wie vor. Gleichzeitig ist der Rasen eher spärlich gewachsen. Der musste weite Strecken Juni, Juli gar nicht gemäht werden und ist bei mir im Garten erst nach dem Regen so vor etwa zwei, drei Wochen ein wenig ergrünt, sodass mein Hauptmulchmaterial auch gleichzeitig flach gefallen ist. Ja, also ich habe. Soweit es ging, mit allem, was sich anbot, also auch mit Rückschnitten von Stauden, dann trotzdem versucht zu mulchen und zu hacken. Aber der Boden ist einfach hart und zusammengepappt, was alles nicht günstig ist. Äh, wenn man gießt, lässt es sich ja auch oft nicht ganz vermeiden, wenn man halt mit dem Schlauch gießt, dass es dann trotzdem passiert, dass der Boden so ein wenig einschlemmt. Ich versuche das immer zu vermeiden, indem ich nicht zu lange auf eine Stelle draufhalte, aber das lässt sich halt auch nicht ganz vermeiden. Also der Haupttipp in der Beziehung ist, neben den allbekannten nur morgens oder abends gießen, in der Trockenheit mulchen, mulchen und nochmals mulchen. Das kann ein wenig den Boden schützen vor Austrocknung und wie gesagt auch vor Verschlemmung was wichtig ist, wenn es denn regnet, was ja dann oft auch ein Platzregen ist. Ich baue ja in meinem Garten eigentlich nur eine reduzierte Anzahl an besonders bewährten Kulturen an. Ich habe immer zum Beispiel Kartoffeln. Dieses Jahr hat die Trockenheit dazu geführt, dass ich zwar Kartoffeln geerntet habe, die waren aber recht klein leider. Und ich habe ja wieder neue Sorten ausprobiert. Eine frühe Sorte war dabei, Duke of York, die hat sich nicht so bewährt. Die war leider beim Kochen völlig mehlig und äh, so extrem, dass äh, praktisch äh, die Schale da samt äh, einem Teil der äußeren Kartoffel nach dem Kochen so abfiel und die Kartoffel sich, egal wie lang oder kurz man die kochte, so ziemlich auflöste. Also die Sorte werde ich nicht mehr anbauen, die ist einfach zu mehlig. Sehr gut geschmeckt hat aber die Belle de Fontenay, die ich auch dabei hatte. Und die Linzer Delikatesse, auch eine sehr leckere Kartoffel. Ja, ich überlege mir nächstes Jahr, ich muss mal gucken, ob ich die Setzkartoffeln wieder kriege beim Saatgutfestival. Ansonsten würde ich dann wieder auf die bewährte Nicola als Sorte zurückgreifen. Die finde ich einfach sehr lecker. Aber wie gesagt, Linzer Delikatesse und diese Belle de Fontenay stehen der eigentlich wenig nach, sind einfach auch, sind vielleicht sogar noch ein Ticken besser. Bei den Tomaten habe ich dieses Jahr leider einen Düngefehler gemacht. Ich hatte die letztes Jahr tendenziell ein wenig überdüngt. Ich habe da ja so ein kleines Hügelbeet aufgeschüttet, auf dem die stehen. Und habe da letztes Jahr neben Kompost und Erde auch einiges an Pferdemist drin gehabt. Ich wusste zwar schon, dass man da nicht übertreiben muss, war vielleicht aber trotzdem ein bisschen zu viel. Dieses Jahr habe ich den dann ganz weggelassen und nur Kompost, Perligran und Erde genommen. Das war dann aber anscheinend zu wenig, beziehungsweise ich habe das nicht rechtzeitig mitbekommen, dass ich da hätte nachdüngen müssen. Die Tomaten waren also am Anfang so, äh, man sah, dass das Laub wurde immer spilleriger und die Wuchskraft ließ nach. Und ich habe dann aber gegengesteuert und dann ähm, wöchentlich mit dem Flüssigdünger wie Nasse nachgedüngt und auch noch ein wenig äh, Gartenkalk da zerrieben, weil der Kompost, den ich hatte, der kam vom Betriebshof und war, glaube ich, eher sowas säuerlich. Und das hat tatsächlich auch geholfen, sodass die Tomaten jetzt gut weiter wachsen und auch ordentlich Früchte ansetzen. Es war ja glücklicherweise dann auch zeitweise nicht mehr über 32 Grad, sodass der Pollen da nicht verbacken ist, sodass das jetzt eigentlich ganz gut weitergeht mit den Tomaten. Aber unterm Strich habe ich nicht ganz so viele Tomaten wie letztes Jahr. Ich werde also nicht in Tomatenschwämmen dann Soße einkochen, es sei denn, ich kaufe noch welche dazu? Auch da habe ich ja wieder alte Sorten angebaut. Und wohlschmeckend hat sich Haupners Vollendung erwiesen. Die Bonner Besten fand ich so ein bisschen enttäuschend. Und alle Fleischtomaten oder auch Herztomaten, die ich da hatte, sind sehr lecker. Das, sind, das ist zum einen das Ochsenherz aus Bosnien, das ich schon letztes Jahr hatte. Dann ist es ein Saatgut das heißt Coeur du Boeuf, habe ich von einer VEN-Kollegin bekommen. Das ist sehr lecker. Dann habe ich eine, ein Ochsenherz aus Kasachstan, das auch gut schmeckt. Und ich habe wieder die schlesische Himbeere angebaut. Ja, wie schon erwähnt, ist teilweise gerade bei den Fleischtomaten nur eine, dann auch große Tomate dran an den ersten Rispen. Ich hatte die Fleischtomaten in der ersten Reihe bei meinem überdachten Tomatenbeet und das ist der Sonne noch etwas mehr ausgesetzt gewesen wie die zweite Reihe, wo die Bonner Beste und die ähm, Vollendung stand, sodass die hintere Reihe ein bisschen höhere Anzahl an Tomaten auch an den unteren Rispen hatte. Ja, wenn das nochmal passiert mit diesen Temperaturen über 32 Grad, dann muss ich mir überlegen, dass ich das irgendwie schattiere, in der Hoffnung, dass der Sonnenschutz dann dazu führt, dass, dass der Pollen oder die Blüten nicht so verbrennen. Ja, ich muss mal schauen. Ich hatte das äh, dieses Jahr auch schon ansatzweise versucht. Da wurde es dann aber gerade zum Glück weniger heiß. Bei dem Dach äh, kann man ja, da da eh ein Gerüst steht, dann auch was dranhängen. Ich hatte da meine Gartenfliese dann provisorisch aufgehängt. Bessere Schattierung würde man natürlich zum Beispiel mit einem Bettlaken oder sowas erreichen. Ja, also wenn das nächstes Jahr nochmal passiert, dann werde ich rechtzeitig dafür Schatten sorgen, weil die leidige Erfahrung halt zeigt, dass sonst die Früchte nicht angesetzt werden. Eine weitere Folge der Hitze, die auftrat und die ich so auch noch nie gesehen habe, ist der Maisbeulenbrand. Ich baue immer ein paar rein Zuckermais eigentlich an, auch weil ich den einfach total hübsch finde und dieses Jahr hatten zwei Pflanzen statt Maiskörnern eigenartige weißliche Wucherungen. Also das sah aus wie so grotesk aufgeblähte Maiskörner. Ganz groß und gequollen, also nicht so ansprechend sah die ganze Sache aus. Und ich habe dann recherchiert, dass es eine Pilzerkrankung, die auftritt bei Mais, wenn es im Frühjahr erstmal relativ feucht ist und dann aber eine Phase extremer Trockenheit. Und genau das ist ja passiert. Dann kann diese Pilzerkrankung auftreten und laut Internet kann man da auch wohl wenig gegen machen. Eine eine Fliege ähm, bereitet da wohl das Eintrittstor für diesen Pilz, indem in sie da so kleine Bissstellen äh, hinterlässt. Ja, aber all das lohnt sich für den Hobbygärtner nicht, ähm, beziehungsweise da gibt es wohl wenig Bekämpfungsmöglichkeiten. Zum Glück habe ich noch so, ähm, bei meinen wenigen Maispflanzen habe ich dann doch auch ein paar gesunde Kolben noch geerntet wo weniger Maiskörner dran waren wegen der Dürre. Aber immerhin, ich habe ein paar Maiskolben dann essen können, die auch wieder ganz lecker waren. Stangenbohnen habe ich dieses Jahr zwei alte Sorten angebaut, auch zur Saatgutgewinnung. Zum einen ist das eine alte Sorte gewesen, die wir an unserem VEN-Stand bei einer Pflanzentauschbörse im Mai von einem alten Herrn geschenkt bekommen haben. Er hat damals gesagt, das wäre eine gelbe, gelbe Bohne. Und er sagte, sie hätten immer Butterbohne dazu gesagt und die kommt aus sieben Es hat sich jetzt herausgestellt äh, in einem E-Mail-Schriftwechsel mit Cordula Metzger vom Bohnenatlas, dass es sich um die gelbe aus sieben Bürgen handelt. Und ich habe den Samen natürlich dann direkt nachgezogen und der ist super gekeimt, das ist eine ganz wüchsige, robuste Bohne, sehr ertragreich. Ihr könnt Bilder dazu auf meiner Webseite sehen und es ist eine gelbe Stangenbohne. Ähm, Im Kochen ist das so, dass es eine sehr zarte Bohne ist, wie sich herausgestellt hat. Äh, Kochzeit ist da 10 Minuten, allerhöchstens 15 Minuten. Es ist so, dass sie für einige Gerichte schon fast ein bisschen weich dann ist. Also das klassische Bohnen mit Speck kann man durchaus machen. Wie gesagt, die Bohne ist ein bisschen weich dafür. Also dafür empfiehlt sich vielleicht aus optischen Gründen für dieses Gericht dann auch eher eine grüne Bohne zu nehmen. Was ich dann aber auch ausprobiert habe, ist die Bohne zu braten. Also das heißt, man kann die erstmal blanchieren und dann einfach in Butter braten. Es kann sein, dass das auch zu dem Namen Butterbohne vielleicht beigetragen hat. Ja, mal eine andere Art der Zubereitung und das ist wirklich sehr lecker. Die Bohnen musste man natürlich ordentlich gießen dieses Jahr, weil in der Blühphase vertragen Bohnen keine Trockenheit und bilden dann keine Früchte aus. Ich habe die dann immer fleißig gegossen, aber es ist so, dass die dann auch schnell praktisch in ihr Körnerstadium sozusagen übergehen. Also auch die gelbe aus Siebenbürgen ist in der ersten Reifestadium kann man die als ähm, ganze Bohne essen und dann kann man sie auch als Körnerbohne nutzen. Da das Zeitfenster also dieses Jahr so kurz war, um auch die Schoten da mitzukochen, habe ich dann mehr oder weniger Saatgut gewonnen von diesen Bohnen. Und auch von der Ruhm vom Vorgebirge, die ich auch noch mal angebaut habe. Bei der Saatgutgewinnung bei Stangenbohnen ist es wichtig, dass man nicht am Ende nur die obersten Bohnen dann hernimmt für die Saatgutgewinnung, weil man dann das Merkmal einzüchtet, später Reife und ich hänge ganz oben an der Stange, was man natürlich eher nicht will. Es ist hier also ganz wichtig, dass man die ersten Schoten nimmt, die unten hängen, beziehungsweise zumindest da so eine Art Mischung herstellt. Man sollte etwa als äh, Pflanzen für die Saatgutgewinnung ähm, Minimum 10 bis 15 Pflanzen hernehmen. Das ist bei Stangenbohnen ja auch nicht ganz so schwer, weil ja eh etwa sechs äh, Bohnenranken schon an einer Stange hochranken. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich eine Stange mit den besten Bohnen, also mit denen, die am wüchsigsten waren, gar nicht beerntet habe und nur an den anderen Stangen geerntet habe. Und auch da habe ich jetzt eine ganz gute Durchmischung an Saatgut von äh, Frühen und Späten. Und wie gesagt, die sind bei mir eigentlich alle super gediehen. Für die Saatgutgewinnung war das also ein ganz gutes Jahr. Ruhm vom Vorgebirge kommt etwas später und auch da... Ähm, werde ich Saatgut gewinnen, gewinnen. Zur Saatgutgewinnung an sich bei Bohnen ist zu sagen, dass man abwarten muss, bis die Bohne ganz auf, ausgereift ist. Das merkt man daran, dass die Schote ganz trocken ist. Teilweise raschelt es dann, das Laub, und dann kann man die abschneiden. Noch ein bisschen nachtrocknen lassen und dann die Bohnensamen rauspulen, auch noch mal nachtrocknen lassen. Ich mache das jetzt hier bei uns auf einem Balkon. Wichtig ist, dass die nicht direkt in der Sonne stehen und dass es nicht ganz zu heiß wird. Aber ideal ist halt sonniges und trockenes Wetter dafür. Und dann kann man die Bohnen, wenn man die Samen als gew äh, gewonnen hat und wenn die wirklich gut ausgetrocknet sind, dann kann und sollte man sie zum Schutz vor dem Bohnenkäfer zwei Wochen einfrieren. Wichtig ist wirklich dafür, dass die komplett trocken sind, weil sie sonst ihre Keimfähigkeit verlieren. Und dann empfiehlt es sich, die kühl und trocken zu lagern. Der alte Herr, der mir dieses Saatgut gegeben hat, hat es im Kühlschrank gelagert. Und das war Saatgut von 2015, das nahezu nur 100 Prozent Keimfähigkeit hatte. Ich werde also auch das Saatgut, das ich gewinne, nach diesem einfrieren, dann im Kühlschrank lagern. Das ist ein guter Tipp, denke ich. Ja, mit der Tiefkühltruhe hoffe ich natürlich, dass die Bohnen dann völlig ausgetrocknet sind. Ich mache das vielleicht, äh, tue ich nicht alles komplett da rein und teste dann erstmal, ob die noch keimfähig sind nach zwei, drei Wochen. Aber wie gesagt, in der Regel ist das kein Problem. Ich hatte halt ein Jahr auch schon mal einen Totalverlust durch diesen Bohnenkäfer, ich sehe keinen Grund, warum der da jetzt nicht rumschwirrt und hoffe auch, dass ich die da noch rechtzeitig überhaupt dann in die Tiefkühltruhe kriege, um die Eier bzw. schlimmstenfalls die Larven da von dem Käfer abzutöten. Wenn der sich einmal in die Bohne gebohrt hat, ist es nämlich fast schon zu spät. Ja, das zur Saatgutgewinnung von Bohnen. Was ich auch äh, noch angebaut habe und auch, wo ich nochmal Saatgut gewinnen möchte, ist der Winterkopfsalat Mombacher Winter, der sich sehr bewährt hat. Wie schon erwähnt, das ist ein Kopfsalat, der im Oktober gepflanzt wird und der dann im Beet überwintert und dann der erste Salat im Frühjahr ist. Natürlich mit einem deutlichen Vorsprung dann vor im Frühjahr gepflanzten Salaten. Wirklich ein absolut leckerer Kopfsalat. Und ich habe da die vier besten Köpfe in Blüte schießen lassen. Äh, dazu ist zu sagen, dass man eigentlich 15 Salate mindestens haben muss, um da so eine gute Durchmischung sicherzustellen, äh, damit es nicht zu einer Saatgutdepression kommt. Ich habe das jetzt erstmal mit diesen vieren gemacht und werde das mit anderem Saatgut dann noch mischen, beziehungsweise... Mein Plan ist, noch andere Gärtner im Kleingarten zu gewinnen. Man kann diese Anzahl an Minimumpflanzen ja auch leichter erreichen, indem man die Kultur in verschiedenen Gärten anbaut. Also wenn nur ähm, vier Gärtner da mitmachen, dann kommen wir schon locker auf 16 Pflanzen. Und das reicht dann schon, um äh, dauerhaft ein gesundes Saatgut äh, sicherzustellen. Ja, was sich ein bisschen schwierig rausstellt, ist den Samen zu dreschen bei Salat. Der sitzt in so kleinen Kapseln. Und die eine äh, Option ist das jetzt in langen Fernsehenabenden da händisch rauszupulen. Ich habe das auch in verschiedenen Stadien abgeschnitten, die äh, Saatbestände. Bei dem einen Büschel kann man das praktisch da so rausklopfen, leichter wie bei dem anderen ja, ich muss mal gucken. Ich habe jetzt von den VEN-Kollegen aber auch gehört, dass das äh, mit so die Kür ist, der Saatgutgewinnung, die Salatsamen. Und wir wollen uns vielleicht verabreden und damit so mit verschiedenen Saatgut-Sieben experimentieren, dass man die trockenen und spelzigen und haarigen Bestandteile da irgendwie rauskriegt oder rausbläst. Ich werde berichten. Aktuell sieht es im Garten was trocken aus. Ich werde als nächste Arbeit auch einige abgeblühte äh, Stauden abschneiden. Ich habe ja so dieses Wildblüherbeet von Schafgarbe, Indianernesseln, Mädchenaugen, teilweise Pflanzen, die sich selber aussäen. Und werde als, mit als eine der nächsten Aktionen auch den abgeblühten Lavendel zurückschneiden. Das ist also eine Gartenarbeit, die ansteht. Der Lavendel muss jährlich zurückgeschnitten werden, weil er sonst verholzt. Das werde ich in den nächsten Tagen in Angriff nehmen. Es ist auch wichtig, das jetzt bald zu machen, weil sonst die, der Neuaustrieb nicht frosthart ist, wenn man das zu kurz vor dem Winter macht. Also das sollte bald erledigt werden. Wichtig ist hier, dass man nicht zu weit in das... Totholz sozusagen schneidet beim Lavendel. Man kann zwar schon runtergehen, sollte aber darauf achten, dass man noch so kleine grüne Spitzen sieht. Äh, man kann den also schon ganz ordentlich zurückschneiden. Und das ist auch wichtig, weil er sonst halt von unten verholzt. Äh, nach der Blüte ist ein guter Zeitpunkt für den Rückschnitt oder auch dann wieder im Frühjahr, nachdem keine Frostgefahr mehr besteht. Da kann man ihn auch zurückschneiden oder auch sogar nochmal zurückschneiden. Ich mache das aber immer nach der Blüte im Sommer. Es hat sich herumgesprochen, dass die Kleingärten sehr wichtig sind. Generell Gärten mit ihrem Blütenangebot für die bedrohten Insekten. Hier ein kurzer Erfahrungsbericht, was bei mir im Garten da besonders umschwärmt war von Bienen und Hummeln. Das waren zum einen überraschenderweise die Himbeeren und generell Beeren, auch Stachelbeerblüte ist wichtig. Dann natürlich Lavendel im Sommer und aktuell auch eine eher unscheinbare Pflanze, nämlich ein Bergbohnenkraut, das ich bei mir im Garten habe. Das hat so kleine Blüten, ist glaube ich auch ein Lippenblütler, wenn ich mich nicht ganz täusche, der ist also der Magnet für unzählige Bienen im Moment. Was auch blüht überall bei uns in der Kleingartenanlage im Moment ist die Goldrute und das ist auch eine sehr ergiebige Bienen- und Insektenweide. Ja, es gibt noch unzählige andere Blühpflanzen. Ich habe da auch eine, einen ganz guten Link gefunden im Internet. Wer sich da eingehender mit beschäftigen möchte, schaue mal unter www.wildbiene.org <lacht> Schrägstrich Wildbienen-Thema-1 Das ist eine sehr informative Seite, wo im Bild ähm, geeignete Pflanzen zu sehen sind, die gute Insektenweiden sind und besonders auch Wildbienen zugutekommen. Das sind viele heimische äh, Unkräuter, Reinfahren zum Beispiel ähm, wilde Möhren, Taubnessel und und und. Es gibt zum Glück sehr viele Pflanzen, die Insekten und Wildbienen generell unterstützen, was ja sehr notwendig ist. Was hier in Brühl wieder zu beobachten war, war da ein großes Hummelsterben Ende Juli unter Linden. Wenn die Linden abgeblüht sind, kommt es zu einem Nährstoffmangel für Hummeln. Die Hummelvölker und auch Bienenvölker sind durch Frühjahrsblüher verwöhnt. Und just Ende Juli werden aber die geeigneten Bienen- und Hummelweiden einfach knapp. Und es ist so, dass die Hummeln äh, wohl auch nicht so ein gutes Lern- und Kommunikationsverhalten haben wie die Bienen. Und ähm, es ist einfach so, dass dann einfach zu viele Hummeln auf die wenigen ergiebigen Nahrungsquellen, halt in dem Zeitpunkt die Linden fliegen und ihnen dann einfach die Kraft ausgeht. Wenn äh, die Linden dann durch zu viele Hummeln praktisch schon äh, fast äh, kein Nektar mehr zu bieten haben, fliegen die Hummeln trotzdem dahin und finden dann nicht genug Nahrung und verhungern dann sozusagen. Und das führt dann zu einem großen Hummelsterben Ende Juli. Es wäre also generell wichtig, dass man Blühpflanzen äh, oder auch Sträucher setzt, die zu dem Zeitpunkt blühen. Ich habe also versucht, mal zu recherchieren, was das ist, beziehungsweise das in unserer Kleingartenanlage dann auch beobachten können, weil bei uns stehen als Heckenpflanzen Spiersträucher, die just zu diesem Zeitpunkt blühen und eine ganz tolle Insektenweide sind offensichtlich. Da summt und brummt es dann, ganz intensiv und das wäre auch äh, in städtischen Grünanlagen anzuraten, dass man diese Spielsträuche halt pflanzt, weil die genau den richtigen Blühzeitpunkt haben. Sonst wird es im Garten nämlich wirklich auch dünn, weil zeitgleich auch der Lavendel abblüht. Und was dann noch kommt, ähm, was man setzen kann, sind zum Beispiel der Schmetterlingsflieder, der blüht zu der Zeit. Es blühen dann bald auch auf, aber es dauert halt noch was, die ganzen Herbstastern, die eine sehr ergiebige Bienenweide sind. Und ähm, was zum Glück eben auch zahlreich vorhanden ist bei uns, ist die Goldrute, die das dann so überbrücken kann. Und halt die ganzen Kräuter wie Salbei, Minze, Bergbohnenkraut, wie ich im eigenen Garten beobachte, das wird dann vermehrt angeflogen. Ja, es gibt natürlich noch andere Blühpflanzen wie Malven, ähm, Ringelblumen, wobei die nicht gefüllt sein sollen, äh, verschiedenste nicht gefüllte Blüten, die ich jetzt nicht alle erwähnen kann. Also wenn euch das interessiert, schaut euch diese Seite an und ja, achtet einfach darauf, dass ihr vor allem ein gut durchmischtes Angebot an Blühern habt im Garten. Viele Wildbienen sind ja spezialisiert und je diverser die Sache ist, desto besser für die Wildbienen. So, ich komme langsam zum Ende mit dieser Folge. Vorher möchte ich aber doch noch ein paar Überlegungen loswerden zu, zu den Bränden, die es jetzt gibt in der Welt. Wer sich jetzt nicht runterziehen will, der kann gerne schon ausmachen, das ist jetzt eher deprimierend. Wer doch erfahren will, was ich dazu zu sagen habe, der kann sich ja das anhören, wenn er eh schon was schlecht drauf ist. Das geht ja jetzt auch durch die Presse, beziehungsweise ist gerade letzte Woche publik geworden, dass der Regenwald im Amazonas in einem großen Ausmaß brennt. Und ich denke, dass es wirklich einfach sehr ernst ist, die ganze Geschichte, ne? Was nicht in der Presse ist gerade, ist, dass es ja auch in Sibirien gebrannt hat, in einem Ausmaß, das bis jetzt unbekannt war. Auch da brennen die Wälder. Und auch in Deutschland ist dieses Jahr ein, ein, gibt es dieses Jahr Waldbrände wie in einem Ausmaß wie eigentlich noch nicht vorher. Also gerade die Faktoren, die den Klimawandel stoppen können, fackeln im Moment ab. Also die Lage ist sehr ernst und ich kann nur hoffen, dass äh, die EU die Ratifizierung von diesem Handelsabkommen mit den lateinamerikanischen Staaten von strengen umweltbedingten Auflagen äh, abhängig macht. Das scheint ja auch schon erste Wirkung zu zeigen, aber man kann die Sache einfach nicht ernst genug nehmen. Die EU ist ja auch nur ein Player in der Sache, dass der Wald abgeholzt wird für Fleischproduktion, ist furchtbar. Neben der EU ist China da natürlich ein Player. Gut, ich glaube jetzt nicht, dass Chinesen diesen Podcast anhören. Aber gut, es wäre sehr zu hoffen, dass die dieselben Auflagen machen. Und ich habe heute in der FAZ äh, noch einen anderen interessanten Aspekt einfach gelesen in einem Kommentar. Es ist nicht selbstverständlich, dass Brasilien einfach der Welt diese grüne Lunge kostenlos zur Verfügung stellt und also Sauerstoff produziert für die ganze Welt. Die Sache kann und sollte auch einen Preis haben. Also sprich, international wäre es essentiell, wenn der Erhalt des Regenwalds auch international finanziell unterstützt würde. Also auch das äh, hat einen Preis und ich würde jede äh, Initiative begrüßen, die das in eine Form bringt, die dieser Verrückte da äh, hoffentlich akzeptiert. Also die Lage ist wirklich sehr ernst und ich kann nur hoffen, dass das halbwegs gut ausgeht. Den Klimawandel können wir halt in Deutschland im eigenen Garten, aber auch in den Wäldern Wirklich sehen jetzt. Man sieht ja die vertrockneten Bäume, wenn man äh, unterwegs ist und äh, weiß, dass der eigene Garten hin wäre, wenn man nicht dauernd gegossen hätte. Ja, also die Sache ist ähm, eher so fünf nach zwölf, würde ich sagen. Es ist ganz wichtig, dass jetzt wirklich was passiert. So, jetzt bin ich das mal losgeworden. Es ist natürlich auch wichtig, ich denke also kein Gartenpodcast kann da irgendwie drüber hinwegsehen, dass das so ist. Vielleicht werde ich in einem der nächsten Folgen auch noch mal aufgreifen, was sich da jetzt als robust erweist im Garten. Das ist offensichtlich, dass man sich darauf einrichten muss, dass die Temperaturen anders werden in Zukunft. Für die, die diesen Teil nicht übersprungen haben, komme ich jetzt zum Ende. Das Schöne ist, dass ich heute selber noch in den Garten fahren werde und da äh, nach dem Rechten schaue, es ist ja jetzt schönes Spätsommerwetter hier angesagt. Schwimmen im See ist wieder möglich. Und ja, es ist Sonntag. Man kann auch einfach im Garten einfach ein wenig auf der Liege sein und den Garten genießen. Also auch euch viel Spaß im Garten. Und bis bald, eure Ulrike. Musik